0: El hombre que piensa que es bueno en sí mismo, moral, puede engañarse a sí mismo, pero un cristiano verdadero guiado por el Espíritu no se ve engañar. Él ve la prueba en él del pecado que mora en él. Observe el versículo con atención, porque lo que hago no lo entiendo. Y después, más adelante, él dice, lo que aborrezco, eso hago.
1: Le saluda su amigo Miguel Contreras... Dándole la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El puritano Thomas Watson dijo, Un hipócrita puede dejar el pecado, pero seguirlo amando. Es como una serpiente que se quita la piel, pero conserva los colmillos. Por lo anterior, estimado oyente, debemos preguntarnos, ¿Estamos dejando el pecado sin aborrecerlo? ¿Amamos todavía el pecado por el que Cristo pagó con su vida? O John MacArthur continúa con una mirada práctica para superar la barrera de nuestra naturaleza pecaminosa que nos impide ser libres del pecado. Estamos en la serie Libertad del Pecado, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias y vayamos juntos a Romanos capítulo siete. Romanos capítulo siete. Versículos 14 hasta el versículo 25. Es un retrato del pecado que mora en la vida del creyente. Este es un pasaje muy incisivo. Es un pasaje raro en la Biblia, porque hace algo que rara vez sucede. Y no puedo pensar en otro pasaje que hace esto, simplemente en este momento. Lo que es, es una serie de lamentos. Es una serie de clamores, de dolor, de lamento. Es una serie de lamentos desesperados, tristes. Y se repiten, hay uno y después hay dos, y después hay un tercero. Y básicamente dicen lo mismo tres veces. Este es el clamor de un corazón quebrantado, de un alma afligida, de un alma en gran conflicto. Ahora, cada uno de estos tres lamentos sigue el mismo patrón. Pablo describe su condición, da prueba de la misma, y después describe la fuente de la misma. Él describe su condición, da la prueba de que él está en esa condición y después la fuente de su problema. Veamos el primer lamento, versículos 14 al 17. Y quizás pasemos un poco más de tiempo en el primero porque, habiendo interpretado ese, el resto simplemente van a ser aparentes para nosotros. La condición está en el versículo 14 y comienza cada uno de los lamentos con una condición. El primero comienza en el versículo 14, el segundo comienza en el versículo 18 y el tercero comienza en el versículo 20. Y cada uno comienza con una afirmación de la condición. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. La palabra porque nos dice que Pablo no está presentando un nuevo tema. Él continúa con el mismo tema del pasaje previo. Esto es la bondad de la ley, la virtud de la ley en que nos muestra nuestro pecado. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y la razón por la que él está hablando de la ley es porque los que estaban cuestionando su enseñanza habrían dicho, bueno, cuando predicas salvación por la gracia a través de la fe, fuera de la ley, estás hablando mal de la ley, estás devaluando la ley. Y él dice, en absoluto, la ley es buena. Yo soy pecaminoso. La ley hace un trabajo bueno. No salva y no santifica, pero convence de pecado. Entonces él dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él comienza con una afirmación directa de que la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir él con esto? Viene del Espíritu de Dios. Viene de Dios mismo. De esta manera refleja la naturaleza santa divina de Dios. Tal como él lo dijo en el versículo 12. ¿Se acuerda de eso? De manera que la ley ya la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora de nuevo, permítame recordarle que creo que usted tiene que tener... Aquí el testimonio de un hombre regenerado. No veo que las personas no regeneradas, no redimidas, impías, que no conocen a Jesucristo, tienen una percepción como esta de la ley santa de Dios. En el versículo 18, él realmente dice lo mismo. Quiero hacer la ley de Dios. En el versículo 19, quiero hacer la ley de Dios. En el versículo 21, quiero hacer la ley de Dios. versículo 22, me deleito en la ley de Dios. No veo un deleite así en el corazón de un hombre no regenerado. Pero después Pablo procede a decir, tengo una barrera al hacer esto. Aunque la ley es espiritual, aquí está el contraste. Yo soy carnal, sarquinos. Yo soy humano. Yo estoy ligado a la tierra. Yo soy físico. Él no dice, estoy en la carne. Él no dice, estoy totalmente controlado por la carne. Eso no es verdad. Observe el capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Estábamos en la carne. Ya no estoy en la carne. Versículo 8 del capítulo 8. Y los que viven según la carne, y necesita subrayar en la carne, en el 7.5 y en el 8.8, 8, en la carne es una condición no regenerada, y sus términos son muy precisos aquí. En la carne es una posición no regenerada, no redimida. Él dice, yo no estoy en la carne. Pero él dice, yo soy carnal. Yo soy carnal, yo soy carnal. Dice usted, ¿puede un cristiano ser así? Escuche esto, Primera de Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Él le dice a los cristianos corintios, ustedes son carnales. Ustedes son carnales. Ustedes están actuando de una manera pecaminosa, carnal. No estamos en la carne, pero escuche, la carne todavía está en nosotros. Ya no estamos en la carne en términos de estar cautivos a ella. Ahora observe el versículo 18. Y yo sé, Romanos 7, 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Él dice, la carne todavía está ahí. Yo no estoy en ella, pero ella todavía está en mí. Y en el versículo 25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Usted ya no está en la carne, la carne está en usted. Y eso es simplemente un término para nuestra humanidad. Podría ser el mismo término como el capítulo seis, versículo doce. No reine pues el pecado en vuestro ¿qué? cuerpo mortal, no reina en su nueva creación, en su nueva naturaleza. Reina en su cuerpo mortal. Y entonces sus términos son muy coherentes. El pecado está en nuestra humanidad. Ahora, cualquier cristiano podrá hacer la afirmación en el versículo 14. La gente tiene problemas con esto. Permítame ver si puedo explicarlo de manera simple. Soy carnal. ¿Puede usted decir eso? Yo puedo decir eso. Digo, es verdad. Usted dice, sí. Pero ciertamente no estás hablando con términos técnicos teológicos aquí. No, 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 no. Solo estoy diciendo, yo podrá decir eso como cristiano... ¿Soy un pecador salvado por gracia? ¿Todavía soy un pecador? Que Dios me ayude si no. Si digo, bueno, debido a que ya soy salvo, no peco. Mi esposa estaría aquí para dar testimonio. Como puede ver, el punto es que puedo decir eso. Yo puedo decir, soy carnal. Hay cosas que en mí representan eso. Me enojo, me irrito. No cumplo con mi deber como debiera hacerlo todo el tiempo. No mantengo la diligencia que debería en la búsqueda de Dios que yo deseo. Veo mi humanidad. Veo mi carnalidad que me estorba en el cumplimiento de todas las cosas que debería hacer, soy insensible, desconsiderado con la gente cuando necesitan mi gentileza y no soy gentil, cuando necesitan mi bondad y no soy amable y demás. Yo me veo a mí mismo como humano, me veo a mí mismo como pecaminoso. No siempre hablo de manera piadosa a toda persona que me habla de la manera en la que debería. Todos podemos decir esto. Es una afirmación general. Y después viene esta. Y esta parece ser el verdadero Waterloo para los intérpretes vendido al pecado, ahora realmente tiene una afirmación fuerte. Ahora, espera un momento. Si fuimos librados del pecado, ¿cómo podríamos estar vendidos al pecado? Bueno, observe el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una afirmación muy interesante. Y cuando llegue ahí, le voy a decir lo que significa. Difícilmente puedo resistir no decirle eso en este momento, pero lo voy a hacer. Pero lo que él está diciendo aquí es lo mismo. Yo fui llevado a la cautividad, a la ley del pecado, versículo 23, vendido al pecado, versículo 14. ¿Qué quiere decir él con esto? Bueno, el griego, de hecho, dice, vendido bajo el pecado, el principio de pecado, la realidad del pecado. No tanto obras, sino que me veo a mí mismo todavía como estando vendido bajo el pecado. Hay un sentido en el que todavía tengo cierta esclavitud. Ahora, mantenga en mente, en el capítulo 6, él estaba hablando acerca de su nueva creación y esa nueva creación, esa simiente pura, eterna, incorruptible, eterna, la naturaleza divina, la nueva naturaleza, todo lo que ustedes en Jesucristo, justo por la justicia imputada de Jesucristo, de eso no está hablando aquí. Él está diciendo yo, no mi nueva naturaleza, sino yo en general me veo a mí mismo como vendido al pecado, bajo pecado. Y después en los versículos 23 a 25, Él lo llama la ley del pecado que está en mis que... Miembros, y de nuevo sus términos son coherentes. ¿Puede este lamento venir de un cristiano? Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué tal esto? Salmo 51.5. David dijo, simplemente escúchelo. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora se suye como un hombre quien nunca ha sido redimido, ¿no es cierto? ¿Pero David había sido redimido? Oh, sí. Él simplemente está viendo una realidad acerca de sí mismo. Aquí está un hombre que ve su vida y seríamos de los primeros que dirían, hombre, tú sabes, tienes que elevar tu imagen personal. Estas son palabras terribles. Realmente nos recuerda, francamente, Isaías capítulo 6, quien viene ante Dios y él está adorando a Dios y ve esta gran visión de Dios y él dice, ¡Ay de mí, maldíceme! Lo cual significa, condename Dios porque yo soy un hombre con una boca sucia y vivo en medio de un pueblo con bocas sucias. Y lo único que el profeta puede ver en contraste a la santidad gloriosa de Dios es su propio pecado. Y aquí está la madurez del apóstol Pablo, quien ahora entiende cuán espiritual es la ley y él solía pensar en ella como algo externo, ¿no es cierto? Y él no sabía que estaba hablando del corazón. Y esa es la razón por la que la ley acerca de la codicia en el corazón, versículo 7, realmente... Lo confrontó y lo mató, y él ahora ve que la ley es algo profundo y espiritual y algo santo, versículo 12, y algo justo y bueno. Y conforme él realmente entiende la ley de Dios y él se ve a sí mismo, y se ve a sí mismo como carnal es una percepción que es legítima. Es solo cuestión de percepción. No solo puede un cristiano decir que él está vendido al pecado, aunque redimido, porque estamos vendidos al pecado. Puede romper la esclavitud al pecado que usted tiene, no en esta vida. No en esta vida, y entre más espiritual es usted, entre más maduro es usted, es más probable que usted diga esto. Entonces, vendido al pecado, no tenemos que confundirnos con los términos. No quiere decir que él de hecho se vendió a sí mismo al pecado para cometer pecado, como se dice de Acab en primero de Reyes 20 o de los israelitas idólatras en segundo de Reyes 17. No es que él salió y se vendió al pecado, es que él reconoce que hay una esclavitud aquí. Y sabe una cosa. Han habido ocasiones cuando usted ha sido cautivo al pecado. Le voy a decir cuándo son esos momentos. Cada vez que usted peca. Cada vez que usted peca, usted ha perdido la batalla. El pecado lo llevó cautivo a usted, ¿verdad? Y entonces Pablo coloca todos nuestros sentimientos, expresa todos nuestros sentimientos en palabras al expresar la base del conflicto en el interior del creyente. Y todos entendemos esta percepción. Todos podemos ver que hay pecado en nuestras vidas. No debe estar ahí. No es la realidad, no es lo más puro acerca de nosotros. No es nuestro nuevo yo, pero está ahí. Este es simplemente el conflicto de todo cristiano. Hay un sentido en el cual, aunque estamos libres en la nueva naturaleza, todavía estamos esclavizados por la humanidad en la que moramos. Y quiero volver a decir, realmente no creo que una persona no regenerada pueda hacer una afirmación como esta, porque no creo que saben que la ley es espiritual, por un lado, y por otro lado, no saben que son carnales. Y tampoco creo que están vendidos bajo el pecado. Viven con la ilusión de que todo está bien. Eso es exactamente lo que él dice en el versículo 11, que el pecado tiene una manera de hacer qué, de engañar. Pero cuando la ley es vista como algo realmente espiritual, entonces un hombre se ve a sí mismo tan lejos de cumplir la ley santa de Dios que se ve a sí mismo como no espiritual. De hecho, esa es la manera en la que el versículo realmente podrá ser leído. La ley es espiritual, pero yo no soy espiritual experimentando una esclavitud al pecado. El gran comentarista exegético Cranfield escribió, y cito, entre más esfuerzo un cristiano... Con mayor seriedad a vivir de la gracia y a someterse a la disciplina del Evangelio, más sensible él se vuelve al hecho de que aún sus mejores actos y actividades son desfigurados por el egoísmo que todavía es poderoso dentro de él y no es menos malo porque con mayor frecuencia es disfrazado de manera más sutil que antes. Fin de la cita. Ahora, permítame decirle algo que le va a sorprender. Él tiene razón. Usted no es menos malo ahora de lo que solía ser en su mortalidad y humanidad no redimidas. Usted es malo. Y no muchos grados de esto. Solo se necesita un pecado para ser malo. En usted hay una nueva naturaleza que es santa, pero esa presencia pecaminosa de la carne todavía está ahí. El gran comentarista de la antigüedad, Thomas Scott, escribió, y cito, cuando el creyente compara sus méritos actuales con la espiritualidad de la ley y con su propio deseo y dirección y anhelo de obedecerla, él ve que a un grado todavía es carnal y bajo el poder de propensidades malas de las cuales, como un hombre vendido como esclavo, no puede liberarse de manera total a sí mismo. Él escarnal en una proporción exacta al grado en el que él queda corto de una conformidad perfecta a la ley de Dios. Fin de la cita. Es una gran afirmación. Él es carnal, a un grado exacto o en proporción exacta al grado en el que él queda corto de una conformidad perfecta a la ley de Dios. Y no lo ven ustedes, amados. Esto es realmente lo que el versículo 13 estaba diciendo. El pecado es tan pecaminoso, el pecado es tan miserable, es tan vil, que inclusive cuando una persona ha sido redimida, el pecado se aferra a él de una manera miserable. Esa es su condición, y la de usted y la mía como cristianos. La prueba de esto, versículo 15, aquí está la prueba. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El hombre que piensa que es bueno en sí mismo, moral, puede engañarse a sí mismo, pero un cristiano verdadero guiado por el Espíritu no se ve engañar. Él ve la prueba en él del pecado que mora en él. Observe el versículo con atención. Porque lo que hago, no lo entiendo. Y después, más adelante, él dice, lo que aborrezco, eso hago. La palabra entiendo habla de una intimidad de amor. Fue dicho de José que él no había conocido a María. Es la idea de la palabra en el griego. Y creo que es usada que, aunque se traduce entiendo en Reina Valera 60... En contraste a la palabra aborrezco y nos da la libertad de entenderlo de esa manera. Y lo que él está diciendo es que aquello que hago no lo amo, no me encanta. Y lo que aborrezco lo hago, lo cual es otra manera de decir lo mismo. Ahora eso realmente es un conflicto interno real, del nivel más profundo. Él dice, mi voluntad está frustrada. No es tanto que cuando él quiere hacer una cosa buena, él no la puede hacer. Es que cuando él ve la ley de Dios y lo quiere hacer, no puede. ¿Lo entiende? No es algo que debilita y dice, bueno, aquí estoy como cristiano y me gustaría decir algo bueno acerca de esto, o me gustaría hacer algo bueno, me gustaría hacer algo honorable y santo, pero no sé cómo hacerlo. Esa no es la idea. Es que él está hablando de algo específico que no puede hacer. Lo que él está diciendo es que hay toda una ley de Dios que quiero obedecer y estoy totalmente frustrado al tratar de hacerlo. ¿Y usted conoce esa frustración? Tan pronto como usted ha hecho algo bueno, usted recibe una palmada en la espalda por haberlo hecho inmediatamente, Usted hizo algo malo y se enorgulleció. Y usted queda frustrado y dice lo que acaba de decir. ¡Oh, miserable de mí! ¿Cuándo me desharé de este conflicto? Su voluntad está frustrada. No es que la maldad gana todo el tiempo. Simplemente es que tiene un estándar tan elevado, porque la ley es tan santa, justa y tan buena, tan espiritual, que cuando ve el estándar elevado de la ley, él quiere ganar todo el tiempo para estar del lado de Dios y cualquier victoria para la maldad se ve para él como una derrota horrenda. Y esa es la razón por la que digo, y con tanta frecuencia lo digo, que el camino a la espiritualidad está pavimentado con un sentido de su propia condición miserable, siempre. No su propia gloria personal. Aquí hay un hombre verdaderamente espiritual. Aquí hay un corazón quebrantado, contrito. Este es un hombre clamando, oh Dios, no puedo ser todo lo que tú quieres que sea. No puedo cumplir toda tu ley santa, justa y buena. Y sabe una cosa, hay muchos cristianos que no están en este punto y no es porque son tan santos, es porque son tan superficiales en su comprensión de la ley santa de Dios. Bueno, Él nos ha dado la condición y Él nos ha dado la prueba y Él ahora nos da la fuente. Y vamos a detenernos con esta. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Digo, no es la culpa de la ley porque yo quiero hacer la ley. Bueno, dice usted, ¿qué es lo que hace que quieras hacer la ley? Le voy a decir lo que me hace querer hacer la ley. Esa nueva creación, esa nueva naturaleza. Esa simiente incorruptible eterna en mí. Esa parte de mí de la que Juan habló cuando dijo, si realmente son nacidos de nuevo, no van a pecar. Esa nueva parte de mí realmente anhela hacer la ley. Realmente quiere hacer la ley. Y entonces yo afirmo que la ley es buena porque la parte buena de mí quiere hacerla. ¿Se da cuenta? La ley es buena. Ahora entonces, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahora, entonces, versículo 17. Si no es la ley lo que está mal, si la ley no es mi problema, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Ahora, escuche con mucha atención. Usted no va a entender esto si usted no entiende lo que voy a decir. El cristiano en su corazón tiene el sentido de la excelencia moral de la ley de Dios. Entre más maduro es el cristiano, mayor la profundidad de su compromiso con la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Más profundo va a ser su amor hacia el Señor Jesucristo. Más profundo va a ser su sentido de la santidad de Dios. Mayor va a ser el anhelo de cumplir la ley. Y debido a que es la mejor parte de él lo que quiere cumplir la ley de Dios... ...entonces la ley de Dios debe ser lo mejor. Y entonces no es la ley de Dios lo que es el problema. El problema es el pecado que mora en mí, es nuestra humanidad de nuevo. Pero aquí en el versículo 17 está la afirmación clave para interpretar el pasaje entero. En el versículo 14 simplemente habló en generalidades. Y él en cierta manera nos dio una perspectiva de su humanidad no redimida... ...como algo que lo dominaba a sí mismo. Y usted y yo conocemos esa experiencia... Tenemos el sentimiento a veces de que el pecado simplemente domina. No podemos ser todo lo que queremos ser para Dios. ¿Alguna vez has sentido así? No podemos ser tan poderosos, no podemos ser tan puros, no podemos ser tan santos como sabemos que su ley quiere que seamos. Y entonces decimos en el versículo 14, soy carnal y me veo a mí mismo cautivo por el pecado. Y esa es una afirmación no técnica, esa es simplemente una afirmación general. Y él dice, yo soy carnal. Y él no está dividiéndose a sí mismo en dos, no está diciendo, bueno, no soy yo, es el pecado en ese punto, él simplemente está diciendo, soy responsable. Creo que el versículo 14 es muy importante porque dice al cristiano que si usted peca, ¿quién es responsable? Usted. Y eso nos protege de una especie de dualismo filosófico. Y esto está siendo enseñado en muchos círculos en la actualidad. Que cuando usted peca, simplemente es su vieja naturaleza. Entonces, déjela pecar. De cualquier manera, usted no puede corregir una naturaleza vieja. Déjelo hacer lo que quiera. Y que Dios no lo hace responsable, simplemente es su vieja naturaleza. Y él dice, yo, yo. Y él acepta la responsabilidad y también usted debe aceptarla. Soy yo. Él no es dos personas. Él está hablando en términos no técnicos. Cuando veo la ley pura y santa de Dios, veo mi pecaminosidad. Y Él dice, oh, qué pecaminoso soy. Y entre más entiendo la ley de Dios, más veo lo cautivo que soy al pecado. Pero no quiero que se confundan, dice Él en el versículo 17. Y permítanme aclarar esto. No es realmente yo que hago eso, sino que, ¿no es eso importante? Como puede ver, Él ahora le va a dar una distinción técnica. Ahora, escucha esto. Ya no soy yo. Cuando él dice de Euketi, un adverbio negativo de tiempo, a partir de este punto algo cambió. Ahora, desde que Cristo ha venido a mi vida y yo he sido redimido, ya no es ese profundo yo interno en un sentido técnico. Ya no soy yo el que hago esto, sino el pecado que se cuelga. Está comenzando a entender la distinción que él hace. Usted tiene que entender esto para entender la naturaleza de la regeneración. Él divide los cabellos semánticos en el versículo 17, no en el 14. En el 14, él simplemente hace una afirmación general. En el 17, lo aclara al decir, ahora que quede claro, realmente ya no soy yo, solía ser yo, cuando yo podía decir yo era carnal y yo estaba vendido bajo el pecado. Y eso realmente es lo que había de mí. Pero ahora, ya realmente no soy el nuevo yo. Es simplemente Gálatas 2.20 de nuevo, porque soy yo, es el yo viejo. Estoy crucificado con Cristo, pero vivo, mas no vivo yo, no el yo viejo, Cristo vivo en mí. Y la vida que vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como puede ver, Él está diciendo, soy yo, pero no soy yo, es un nuevo yo. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 17. Entonces, después de la salvación, la parte del hombre en donde el pecado ya no reside en lo más profundo de su ser, ya no reside en el ego, ya no está ahí en la sustancia misma de lo que el hombre es. Es recreado para ser como Cristo. Y el pecado haya su morada residual en su carne, en su humanidad. Y él dice eso en el versículo 18. En mi carne no mora el bien. ¿Cuál es la fuente del problema de Pablo? La condición, el conflicto, la prueba. No hago lo que yo quiero, hago lo que no quiero hacer. La fuente al final del versículo 17, el pecado qué? que mora en mí. El pecado que mora en mí. Quiero decirle que hay una diferencia enorme entre el pecado que sobrevive y el pecado que reina. El pecado ya no reina pero sobrevive nosotros. Voy a cerrar con esto. Somos como un artista no preparado que tiene una pintura que está por pintar. Tiene una perspectiva clara. Quizás él está fuera ve las montañas y los árboles y los ríos y él tiene ahí su paleta, tiene sus diferentes colores y él está listo para pintar este panorama glorioso. El problema es que realmente es un verdadero torpe y no puede pintar ni siquiera figuras de palitos. Mucho menos panoramas, paisajes. Él tiene la escena que debe ser pintada en toda su majestad gloriosa, maravillosa. Él tiene todas las pinturas para pintarla, pero no tiene la capacidad. Él es debilitado por su incapacidad física. No es que no lo puede percibir. No es que no tiene todas las herramientas disponibles. Es que simplemente su torpeza le estorba. El problema no está con la escena, con el panorama, ¿verdad? No hay nada de malo con el panorama, con el paisaje. La culpa ni siquiera la tiene la pintura. La culpa está en la capacidad del pintor. Y ahí es donde realmente el cristiano encuentra su frustración. Yo creo que ahí es donde llegamos al punto en donde le pedimos al artista, al pintor maestro, que coloque su mano en nuestra mano, que detenga nuestra mano conforme detenemos el pincel y damos los pincelazos que de manera independiente de él nunca podríamos pintar. Y esa es la razón por la que tenemos que reconocer que la victoria que experimentamos Solo viene cuando nos presentamos a nosotros mismos a aquel que puede vencer la carne. En Gálatas voy a cerrar con este versículo 5.17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se oye conocido? Como Romanos 7. Dice usted, bueno, conozco esa batalla. ¿Cómo la ganas? Retrocede un versículo. Digo esto, andad en el espíritu y no satisfagáis, que Los deseos de la carne. Yo creo que el Espíritu nos puede dar la victoria, pero permítame advertirle, entre más victoria tiene usted, entre más maduro es usted en Cristo, entre más ve la justicia ganando sobre el pecado, más reconocerá usted la pecaminosidad del pecado y más encontrará usted mismo en Romanos 7. Es un lugar para personas que están totalmente comprometidas de todo corazón, cuyo anhelo más profundo es cumplir la ley entera de Dios y están en gran aflicción porque no lo pueden hacer y claman miserable de mí versículo 24 ¿cuándo? ¿cuándo me voy a deshacer de qué? del cuerpo los términos son siempre coherentes ¿cuándo voy a descargar esta carga y llegar a la gloria y cumplir de manera eterna la
1: ley de Dios? John MacArthur nos alentó con la maravillosa realidad de que no siempre lidiaremos con nuestra naturaleza pecaminosa. La carga del hombre de pecado no es una carga que se lleva siempre. Parte de la serie titulada Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía